0: Aleluya, toma tu lugar mi hermano, adora al Señor, esta es una mañana gloriosa, no sé si soy solo yo pero yo siento una atmósfera de gloria aquí esta mañana, amén, yo siento un toque de Dios en cada vida en cada corazón y, y no queremos perdernos de esa experiencia, la escritura nos enseña que Dios está siempre presto Siempre listo para atender Y manifestar su gloria En medio de todos los tiempos Y a pesar de todas las circunstancias Y yo quiero motivarte A esa realidad No solo estamos tratando de Vivir una experiencia mística Espiritual Es mucho más que eso El buscar la presencia de Dios es Mantenernos conectados a la fuente de vida Y la fuente de vida Que es Dios es aquella que insta, inspira, motiva, alegra, llena. ¿Y quien no quiere vivir la vida siempre satisfecho, siempre contento? Podemos tener problemas, podemos tener situaciones porque de esas no podemos escapar. La escritura dice que en este mundo tendríamos aflicciones. Pero lo que recalca por sobre todas las cosas es que Él venció el mundo. Eso implica que ninguna situación adversa en tu vida es más grande que el Dios al que servimos. Que basta con que tú lleves tu problema, tu necesidad, tu situación delante de Él y vas a encontrar una respuesta oportuna. Yo no te digo que vas a encontrar la respuesta que tú piensas, pero vas a encontrar una respuesta mejor que la que tú imaginas. Porque Dios es así, amén. Porque no le das un aplauso al Rey de Reyes? Aleluya Por eso mantenernos en el lugar secreto Es no nada más extasiarnos Sino es llegar a un lugar seguro En nuestra vida Yo he tenido tantas oportunidades De decirle Señor no sé qué hacer eh, La vida está entrando como que eh, como, como que en esa depre Como que en esa ansiedad Y le digo Señor Voy a tomar un momento Y voy a mi lugar seguro yo entro ahí a ese lugar que hemos reservado para estar con el Señor y todo, toda ansiedad se va toda situación se disipa porque cuando uno está en la presencia del Señor eso es todo lo que destila de Dios eso es todo lo que destila de Dios amor, misericordia gracia, estamos en un tiempo glorioso de, de, de gracia que tenemos que aprovechar y eso implica entrar a la presencia de Dios por eso los motivamos siempre a que busquen a Dios A que lean la Biblia A que se acerquen con una oración sincera Delante del Padre Porque eso es lo que ustedes anhelan Y a veces no sabemos que lo anhelamos Pero cuando nos damos cuenta Que eso es lo que necesitamos eh, A veces queremos resolvernos De nuestras propias capacidades Pero Dios dice venid a mí los que estén trabajados Cargados y cansados Porque yo voy a hacerte descansar ¿Y cómo vas a descansar? Resolviendo todos los problemas Quizá no Porque los problemas son procesos Que hacen que nuestro carácter En el Señor y nuestra fe crezcan Pero si sí reposas En los brazos de aquel Que conoce todas tus situaciones Y que está ahí listo para acompañarte Como Él lo prometió Estar contigo todos los días Hasta el fin del mundo Y uno descansa y sales renovado, sales con una visión diferente. Y dices, ahora sí, Señor, vamos con todo y vamos a conquistar el mundo. Porque si tú conmigo, ¿quién contra mí? ¿Y quién puede levantar muro frente a mí? Que tú no pongas tu mano de poder y rompas toda muralla del enemigo para yo pasar en victoria y conquistar la tierra que tú me has dado. Vamos, dáselo fuerte al rey de reyes, a su nombre. Aleluya, qué maravilloso es Dios. Estas últimas semanas hemos estado hablando De los cimientos que necesitamos Para crecer, para ser fortalecidos Y hemos hablado de cosas Tan interesantes como vivir En comunión, como, como iglesia De Jesucristo, hemos hablado De la necesidad que necesitamos De estar conectados a la escritura A la palabra de Dios Hemos hablado de aquellas cosas Que traen guianza a nuestra vida Y que se representan En, ese, en esa búsqueda constante del Señor Y se convierten en un cimiento importante y hoy quiero tocar una parte que yo creo en mi corazón es algo es algo increíble de parte de Dios en estas últimas semanas por ahí revisando las redes sociales algunos revisa redes sociales de cuando en cuando yo sé que ustedes casi no porque se alejan mucho de, de las redes sociales pero de cuando en cuando yo voy reviso y veo cómo están las ovejitas que andan viendo que andan leyendo que andan publicando y me encuentro cosas muy buenas dentro de, del rebaño no y, y me encontré un libro que se llamaba Los hábitos de Jesús Y gracias a Evelyn por publicarlo Sigue publicando Evelyn Porque me atrajo tanto que en ese instante lo compré Y, y me encontré con cosas que Dios ha estado moviendo en mi corazón Y que creo que son algo importante Quiero, quiero decirte algo, mira Solo para que sepas que estás ciertamente lo que recién cantábamos y declarábamos a través de esta canción, este libro que escribe Ray Dennis dice que el 20% de todos los accidentes fatales ocurren mientras se conduce un automóvil, dice que el 17% de todos los accidentes ocurren en el hogar. Dice que el 11% de los accidentes ocurren a los peatones Mientras caminan por las calles o las aceras Dice que el 16% de todos los accidentes ocurren por viajes aéreos, ferroviarios o acuáticos Que el 33% restante, el 32% de las muertes ocurren en hospitales Y dice, ahora aquí está la buena noticia Solo el 0.001% de todas las muertes Ocurren en los servicios de adoración en la iglesia O sea que estás en el lugar más seguro En pocas palabras A mí me impactó ¿Cuántas veces entramos a adorar al Señor Y no sabemos que estamos en el lugar más seguro? Quiere decir, mira, mira, nada más para que sepas Y te lo lleves de tarea Si te quedas en tu casa el otro domingo No estás en el lugar seguro si quieres venir al lugar seguro Aquí tienes que estar Y te recuerdo eso Y voy a orar que estas cifras No se te vayan de la mente 0.001% de muertes Cuando vienes a un servicio de adoración Amén No dijeron amén Como que ay Señor Ya me quitaron mi lugar Yo pensé que la casa era el lugar seguro No es Yo pensar que estar ahí con la familia O ahí, ir a algún viaje No es el lugar seguro es estar en el lugar de adoración, adorando al Rey de Reyes, vamos dáselo al Señor, qué bendición Y eso conecta con lo que Dios quiere mover en nuestro corazón en esta mañana Y es el hecho de que tenemos que vivir en, la, en una constante necesidad de encontrarnos con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo porque uno de los simientes que fortalecen el corazón de, del creyente es justamente vivir en la realidad del Espíritu Santo. En el libro de los hechos, en el capítulo 1, en el verso 8, usted y yo conocemos un pasaje que es tan común, que es tan mencionado, sobre todo cuando viene el día del Pentecostés, que hoy nos toca casi hacia principios de junio, finales de mayo, pero Decimos y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y pensamos que es un pasaje muy propio, muy trascendente en lo que tiene que ver la vida del creyente o de la iglesia Pero no entendemos la repercusión tan trascendente, tan profunda que realmente tiene Porque es a través del poder del Espíritu Santo que nosotros podemos convertirnos en verdaderos adoradores Tú no puedes adorar si no entiendes la dimensión ni la línea específica de cómo poder levantar una adoración que honre y adore el nombre de Jesucristo. Y hay un pasaje en el libro de Juan capítulo 4 verso 23 y 24 donde nos encontramos a una samaritana. Que el mismo Señor Jesús empieza a atenderla en algunos asuntos pertinentes no te lo voy a decir todo porque es un pasaje que se compone de varias secciones y que en cada una de ellas encontramos una revelación de Jesús a la vida de esta mujer pero llega un punto en el cuestionamiento de la mujer samaritana donde le dice Señor los, los judíos dicen que nosotros tenemos que adorar en Jerusalén pero nosotros los samaritanos decimos que tenemos que adorar en Gerasim. Y la mujer preguntaba, Señor, ¿es esto cierto? Porque ella pensaba que el lugar de adoración podía definirse en un, en un punto de, de quizá cuatro paredes o en una región o en un lugar específico porque no entendía el concepto de lo que era Adorar. Y bajo su, su propio conocimiento Que era bastante limitado Ella se cuestionaba Si en efecto lo que decían los judíos Era realidad O lo que ellos siempre habían crecido como, Habían aprendido como samaritanos Era la realidad Y Jesús dijo Dijo vas a llegar a un momento Donde no va a importar el lugar Donde no va a importar Si estás en Jerusalén Si estás en Jerasim Lo que va a importar y es donde nos remite este pasaje, verso 23, que dice Pero lo que va a importar es que va a llegar el momento cuando los verdaderos adoradores Adoren al Padre en espíritu y en verdad Tres cosas importantes dentro de ese pasaje Primero, verdaderos adoradores, qué, qué es lo que me hace un verdadero adorador yo no sé si en algún momento has reflexionado en qué es lo que te hace un verdadero adorador. Escuchamos cantidad de ocasiones adora, 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 Pero Dios no necesita una adoración que solo parta de labios hacia afuera o de una vida superficial. Lo que Dios está buscando es que haya una sincronía de elementos en la composición del ser humano que se unan para poder rendirlo todo delante del Señor. Por eso la siguiente parte del pasaje lo que el mismo Señor Jesús expresa es que esos verdaderos adoradores puedan adorar en espíritu y en verdad. Ahora esta es una parte importante porque dice en este mismo pasaje más adelante en el verso 24 dice que nosotros tenemos que adorar en espíritu porque Dios es espíritu. Espero que camines conmigo en esta línea La intención de buscar La realidad del Espíritu Santo En nuestra vida Es para poder, primero Entender cuáles son nuestras raíces Y nuestra esencia de vida Algunos estamos un poquito Confundidos en el punto Porque pensamos que este físico Que vemos en el espejo constantemente Es la esencia de lo que somos No hermano, si eso pensabas Hoy te voy a sacar de tu duda existencial lo principal en nosotros No es el físico que ves en el espejo Lo principal en nosotros Es lo que permanece para siempre Y eso tiene que ver con el espíritu Somos seres espirituales Antes de ser seres carnales porque el ser, el ser espiritual que es Dios El creador del universo El santo de Israel El poderoso Aquel que sopló en nosotros Según Génesis capítulo 1 Aliento de vida Es el que creó esencia en nosotros Y si tú estás tan preocupado Por cómo se está desgastando Lo físico Antes que ver la parte esencial de tu vida Que es ver el desgaste espiritual Es tiempo de invertir las condiciones y los propósitos Porque de esa manera Entonces vas a empezar a enfocar en las cosas Que te van a dar pie A poder ser ese verdadero adorador Porque el verdadero adorador Tiene que reunir los componentes De lo que es en esencia Y lo que somos en esencia Es espíritu y la segunda parte lo que nos da acceso al Espíritu del Padre y, a la, y, a la, y al acceso al trono de la gracia Es la verdad en Jesucristo Si tú te vas a Juan capítulo 14 verso 26 Te vas a encontrar que es Jesucristo el camino La verdad y la vida y el Señor dice, el mismo Señor Jesús decía Tienes que adorar al Padre en espíritu y en verdad Dos componentes esenciales El espíritu del Padre y la verdad del Hijo Que se componen en uno Para que tú y yo podamos adquirir la esencia Recordar cuál es la esencia de nuestra vida Y empecemos a buscar los componentes Que nos permitan poder adorar al Señor En espíritu y en verdad por eso a veces no entramos en una adoración Tan profunda Porque dejamos de lado Esa realidad del Espíritu Por eso cuando oímos y recibiréis poder No es solo la autoridad sobre cosas Sino la capacidad La habilidad en Jesucristo A través del Espíritu Santo Para poder conectarnos Con la esencia de nuestra vida Y eso nos convierte En verdaderos adoradores Ahora Ahora ¿De qué se trata la adoración? Algunos se han atrevido un poco a encontrar una definición en particular y dice que la adoración se trata de una relación personal, de una intimidad espiritual y expresiones apasionadas de devoción por parte de personas que aman a Dios con todo su corazón. Elementos claros, relación personal intimidad espiritual, expresiones apasionadas de devoción. ¿Cuándo fue el último momento que apasionadamente fuiste a buscar el rostro del Señor? No por hábito. Porque algunos por hábito, Señor, bendice estos alimentos, dáselos aquí no, amén. Y si se olvidan y empiezan a comer antes de orar y bendice todo lo que está dentro de mí. Una pasión, una necesidad De encontrarte con el Señor Señor hoy amanecí Uf, Necesito estar contigo No me puedo mover de aquí Llega tu mamá y te dice Vámonos a la escuela No mamá Hoy necesito estar con Dios Primero Y después te vas a la escuela O al trabajo O a cualquier lugar Necesitamos ir creciendo en esa necesidad porque eso mana del Espíritu y eso es lo que provoca en nuestro corazón una grande escritora y doctora Joyce Meyer decía la adoración es mucho más que solo cantar canciones es una condición del corazón y es un estado mental incluso podemos adorar a Dios apasionadamente sin cantar una sola nota nuestra adoración por Dios nace en nuestros corazones, llena nuestros pensamientos y se expresa a través de las palabras que hablamos y la forma en que vivimos. Esa es la adoración. Esa es la forma en que vamos a dar rienda suelta al Espíritu de Dios en nuestra vida, entendiendo que nuestra afinidad, nuestra raíz, nuestra esencia de lo que somos, parte del mismo Espíritu de Dios quien sopló en nosotros. Por eso buscamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que busquemos el rostro de Dios y que no nos movamos de donde estamos hasta que Dios revista nuestra vida. Porque la única forma de conectar con Dios es a través del mismo Espíritu de Dios que se vierte en nuestra vida y nos conecta con el Padre y nos revela la grandeza de su nombre. ¡Aleluya! De pronto me dice, hermano, no me conecto muy bien. ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿A quién has estado buscando? ¿Con qué pasión estás buscando conectarte con Dios? Es que voy a la iglesia y no siento nada. Si piensas que Dios solamente te lo vas a encontrar aquí en las cuatro paredes y, 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 y aquí es donde vas a encontrar el mover del Espíritu Santo, estás equivocado. Dios se mueve en una relación personal constante, permanente el Espíritu de Dios se busca en una forma apasionada Señor dame, dame, dame de tu Espíritu lléname, yo no me puedo mover Señor, si ese toque tuyo no está sobre mi vida, quiero adorarte quiero bendecirte, quiero conocer tu grandeza, quiero ver la grandeza de las maravillas que tú has creado a favor mío, pero necesito de tu Espíritu, necesito entender la esencia de lo que soy el Espíritu de Dios trae poder a nuestra vida y nos da esa capacidad de poder entender y ver, discernir. Hay una revelación de Dios poderosa en nuestra vida cuando vivimos en la realidad del Espíritu Santo. Y cuando hay una revelación de parte de Dios y dejamos que el Espíritu toque nuestras vidas, entonces con un entendimiento más que simples pensamientos, sino aquello que parte del mismo trono de la gracia, podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. El apóstol Pablo decía, si vas a adorar al Señor, adóralo, óralo, ora al Señor, búscalo pensando en las cosas maravillosas que Él ha hecho a favor tuya. ¿Por qué? Porque eso significa que hay una revelación de Dios en nosotros. Cuando tú eres capaz de acordarte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Es porque Dios reveló algo sobrenatural. Conmovió tus entrañas. Y te permite levantar una voz de gratitud. Y un corazón sincero en búsqueda de lo alto. Pero eso no sucede. Si no estás tan... Convencido de que lo que tú necesitas antes que cualquier cosa es alimentar tu espíritu. Porque nadie alimenta lo que no, lo que no entiende que necesita alimentar. Muchos médicos dicen, y esto lo ya ve que uno entra al en inicio del año y, y que necesitas comer bien y tus propósitos de año nuevo y esas cosas, ¿no? Y algunos médicos dicen Es que mucha gente camina ahí creyendo que tiene hambre Pero lo que realmente tiene es que tiene sed Dice porque el, el, el resultado de una deshidratación Te hace sentir un hueco que parece como hambre Pero realmente lo que te está faltando es agua Y eso aplica a nuestra vida personal caminamos en la vida pensando que tenemos que resolver asuntos del cuerpo asuntos de la vida personal del ser humano cuando realmente lo que estamos necesitando es esa, esa agua de Dios tenemos sed del altísimo y lo estamos confundiendo con problemas del cotidiano y nos quebramos la cabeza Y, y nos, nos, nos encontramos con situaciones graves Y nos desesperamos Y vemos que no encontramos resultado Ni respuesta a las situaciones Es que estamos buscando en el lugar equivocado el Señor Jesucristo decía pedís y no recibís porque pedís mal estamos Señor suple mi necesidad en esto si tú me resuelves este problema en la vida entonces yo te voy a adorar en ese sentido pero el Señor dice no primero tengo que ayudarte en este sentido espiritual porque de nada sirve que yo resuelva tu problema físico moral eh, eh, físico de familia y demás si antes tú no puedes entender que esta de aquí mana la fuente que va a vivificar tu espíritu que va a levantar tu Confianza que va a fortalecer tu fe y te va a direccionar en el lugar correcto Dios puede resolverte un problema pero si no has crecido en este vínculo espiritual tu fe no va a crecer porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios tú vas a ver un milagro y vas a seguir caminando en la ignorancia dudando en tu vida hacia adelante eso le pasó al pueblo de Israel El pueblo de Israel Vio cantidad de milagros Yo siempre me preguntaba ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel Aún viendo el mar rojo Que se partió Aún viendo que agua Brotó de la peña Aún viendo cómo el Señor Con el solo hecho de que Moisés mantuviera las manos Arriba pudiera derrotar Al pueblo detractor. Como al ver la gloria de Dios sobre el monte Sinaí. Wow. Si yo solo veo el monte Sinaí y me impacto. No quiero ni imaginar que era ver la gloria de Dios en una nube y el monte temblando. Porque ahí posaba la presencia del Altísimo. ¿Cómo lo pudieron olvidar? Y así estamos muchos de nosotros en este tiempo. Estamos olvidando la revelación de Dios se disipa en los trajines de la vida por eso es necesario una constante búsqueda del Espíritu Santo Señor que no me olvide que no me olvide que no me olvide y si por ahí me estoy desviando en algún punto Señor regrésame que tu Espíritu Santo sea más fuerte que mi voluntad y pueda ponerme en el, en el camino correcto porque no podemos olvidar lo que Dios está haciendo y lo que quiere hacer en tu vida por eso la simiente del Espíritu Santo en nosotros es importante no estamos tratando de volver al, al fundamento o a la simiente solo para decir que somos una iglesia tradicional o convencional no es que necesitamos no olvidarnos de lo que Dios ha hecho en el pasado de lo que Dios está haciendo en el presente y tener la fe y la visión de lo que Dios seguirá haciendo en el futuro y el único que conoce el futuro es Dios. Por eso su espíritu es la esencia de nuestra vida. La revelación de Dios viene a través de su espíritu. ¿Quieres saber lo que Dios está pensando? Búscalo. Dile Espíritu Santo, abre mi entendimiento, abre mis ojos. No quiero ver con mis propios ojos, quiero ver con los ojos del espíritu el apóstol Pablo escribiendo su primera carta a los corintios en el verso 2 capítulo 14 decía pero los que son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu los que no son espirituales no pueden recibir esas verdaderas partes del Espíritu de Dios dice todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas Pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros El apóstol Pablo decía a mí me condenan, me tildan de loco Porque yo veo lo que no ven Porque yo actúo en una realidad que está ausente para ellos Y a veces nosotros nos cohibimos para no ser juzgados por quien no sabe Y decimos Señor no, no, no Si me suelto qué van a pensar que piensen lo que quieran Ellos no pueden ver Y no los pueden evaluar Porque no está en su capacidad de evaluarlos Pero los que estamos en el Espíritu Los que buscamos la dirección del Espíritu Los que nos conectamos con el Espíritu de Dios constantemente Entonces vemos, hacemos y actuamos en lo que la gente tilda Como una locura Y el apóstol Pablo decía Si me van a tildar de loco Por ver lo que ellos no ven Que me digan lo loco que quieran Pero no paremos nuestra convicción Asentemos Todo lo necesario Para que los cimientos Crezcan en esa realidad Espíritu Santo te necesito La revelación tuya Es lo más grande en mi vida cuando tú vives en la condición del Espíritu además de todas las cosas Él se convierte en nuestro lugar seguro Él se convierte en ese refugio, en esa paz y en ese consuelo que nosotros necesitamos el Señor Jesucristo elevándose hacia el cielo, le dijo es necesario que venga sobre vosotros el Espíritu Santo porque cuando el Espíritu Santo venga no estará condicionado al límite humano de solo algunos Jesús caminaba por la tierra y en su condición de humana no podía extenderse sino solamente hacia las regiones donde lograba abarcar como ser humano, donde se podía trasladar, donde podía ir. Y enfermos eran sanados y milagros eran hechos. Pero en su condición, insisto, en su condición humana no podía ir más lejos. Por eso, les, por eso el Señor Jesucristo dijo, es necesario que venga sobre vosotros el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no tiene límite ni en espacio ni en tiempo para obrar. Por eso, aunque tú dices, Espíritu Santo, ve a horas y clamas y dices, no sé si algo está sucediendo. No tengas la menor duda, porque lo que para ti es un confinamiento, para el Espíritu Santo es solamente la oportunidad de mostrarse a sí mismo en tu vida y en tus circunstancias tú no puedes salir de aquí pero el Espíritu Santo va y viene a cualquier polo del mundo y toca cualquier corazón según el Señor lo tenga a bien para transformar todas las cosas tú estás pensando que tus necesidades van a ser suplidas por aquella persona más inmediata a ti pero el Espíritu Santo está diciendo no, te voy a enseñar quién es Dios y quién es Señor y del otro polo del otro extremo del mundo llegará la salvación porque Dios muestra su gloria mostrándote que no tiene límites en ninguna circunstancia de la vida, vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ese es el conocimiento del Espíritu Santo. Esto me recuerda a, una, a la acción de un misionero que en algún momento estaba encontrando, él estaba en una región muy oscura del continente africano, muy difícil. Y hubo un momento donde se agotaron todas sus provisiones en medio En medio de la selva. Y ellos empezaron a orar: Señor, ya no hay dónde, no hay cómo. No hay cómo sacar estas cosas. No, no sabemos cómo vamos a suplir esta necesidad. Y ellos se movían en un punto presente. Pero meses atrás, algunas de las iglesias donde él ministraba. En el continente americano Empezaron a levantar suministros Empezaron a levantar suministros Y empezaron a poner todo en contenedores Para poder enviarlos vía barco Y lo hicieron Armaron los contenedores Reunieron una cantidad sobrenatural De víveres Y tres meses Antes del clamor de los misioneros Y la gente que estaba ahí ese barco ya estaba zarpando Cuando los misioneros Empezaron a clamar. Al día siguiente Todos los víveres Que habían zarpado Tres meses antes Llegaron para suplir Una necesidad El misionero No sabía anticipadamente Que tenía una necesidad Pero Dios Que todo lo sabe Y su espíritu Que se mueve En medio de todas las cosas Anticipó el corazón De los creyentes Para que tres meses antes De una necesidad Inminente en el futuro Ya Estuviera suplido Y yo te digo mi hermano Quizá tú empiezas a orar hoy Por una necesidad Pero déjame decirte El barco zarpó tres meses antes Y cuando sea el momento oportuno El Señor que todo lo sabe Y su espíritu que es real y revela todas las cosas Va a traer la provisión que necesitas Vamos dárselo al Señor Por eso el Señor dice Que ese Espíritu Santo será nuestro Consolador, Él nos recordará De todas las cosas Y Él es el que añadirá paz Que sobrepasa todo entendimiento y es una paz que no da el mundo, pero que solamente Él la da. ¿Y quién te va a hacer que vivas en esa realidad? Si yo te digo, el Señor es tu paz, pero tú no has vinculado tu corazón al corazón de Dios, te va a ser difícil a entender. Porque tú dirás, sí, pastor, paz porque tú estás en paz. Pero si estuvieras viviendo lo que yo estoy viviendo, no estuvieras tan en paz. ¿Alguien lo ha dicho? Me responden Pero cuando vives en la realidad del Espíritu Entonces Esa paz Que no es como el mundo La da sino como Dios la da Embarga tu vida Embarga tu corazón Llena tu atmósfera Y las cosas pueden estar de cabeza Como muchos definen Pero el Espíritu de Dios Obrando en tu vida te dice tranquilo todo está bajo control. Por eso necesitamos el Espíritu. Porque necesitamos que el Espíritu de Dios se vierta a través de nosotros y nos ponga en ese estado de Dios. De confianza, de fe. De anticipación Por las cosas grandes sobrenaturales Algunos han dejado de creer en milagros Porque el único que, que puede Revelarnos la capacidad de Dios Para creer en los milagros Es el Espíritu Santo El enemigo se ha encargado De influir tanto en el humanismo En el secularismo En, las, en lo financiero Que trata de hacernos olvidar que, que nuestra dependencia Está en los sistemas financieros del mundo No No nuestra dependencia es, ha sido y seguirá siendo en Dios en su Espíritu moviéndose a través de nosotros la escritura dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La provisión es de Dios, es del cielo. Él hace que broten las hierbas del campo. Él hace que los campos puedan llenarse de frutos. Él hace que los animales se reproduzcan. Él hace que del cielo pueda brotar el mismo maná si es necesario para proveerle a sus hijos. Pero es necesario crecer en esa dependencia de Dios y no olvidarnos que. Él es y por Él somos y seguiremos siendo y veremos su gloria a su nombre. Aleluya. El Espíritu de Dios, y con esto cierro, es el que nos da la autoridad y la fuerza. Algunos dicen, querer es poder. <risa> Depende. Porque cuando tú caminas en el Espíritu de Dios, la Escritura dice que Él pone el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Cuando caminas en tu propia iniciativa humana, es diferente las frustraciones la ansiedad los problemas de no lograr cosas se acrecientan en tu vida porque quieres generarlo pensando que está en ti hacerlo pero no te equivoques el único que pone el querer como el hacer es el Señor y si tenemos fuerza y autoridad para hacer frente a las cosas que lleguen de la vida Es por Él Es en Él que tenemos la autoridad Para decirle a otro Las buenas noticias Porque esa sí es una responsabilidad para nosotros Como creyentes Y el Espíritu Santo nos recuerda Porque estamos en esta tierra el Espíritu Santo nos recuerda que solo somos pasajeros de momento por esta tierra, pero va a venir el momento eterno en su presencia. Pero mientras tanto, el Espíritu de Dios que está sobre nosotros, el que buscamos con pasión desmedida, es el que nos va a dar la oportunidad. Cuando Jesús se presentó al pueblo, él citó unas palabras del profeta Isaías Que podemos encontrar en Lucas capítulo 4 Verso 18 Y Él decía El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Para llevar las buenas noticias a los pobres Primer punto en nuestra función de autoridad y de gracia Segundo Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados que los ciegos verán tres cuatro que los oprimidos serán puestos en libertad y cinco que ha llegado el tiempo del favor del Señor el poder y la autoridad que nosotros recibimos Hechos 1.8 decía y recibiréis poder vertido para cubrir esta necesidad En el corazón De Dios Y Mateo 6.33 dice Que si nosotros buscamos Primeramente el reino De Dios y su Justicia, si nosotros Hacemos de este pasaje una Realidad para nuestra vida y anhelamos El Espíritu de Dios para cumplir Los propósitos Divinos de Dios, entonces Mateo 6.33 Llega a cumplimiento y todas las cosas serán añadidas. Por eso te digo: No pierdas tu energía pensando que tú tienes que forjar el destino de tu vida. Eso está trabajado. El barco zarpó hace tres meses. Tu vida está resuelta. No me malinterpreten ni te digo, no te estoy diciendo no te pongas a trabajar. Lo que estoy diciendo Es que eso no es un motivo de ansiedad Ni un motivo para intercambiar los propósitos Mientras tú mantengas tu enfoque En lo que es Y pidas del Espíritu Santo Una llenura y una revelación El Señor te va a dar autoridad Y vas a cumplir los propósitos eternos Y el Espíritu del Señor te ha ungido para que puedas proclamar Buenas noticias a los pobres Para que le digas a los cautivos A tus compañeros de escuela, de trabajo De donde quiera que tú te mueves Que hay libertad para sus vidas Que le puedas decir A los cautivos que están libres En Jesucristo Y que les puedas predicar De un Dios vivo De gracia, de amor, de bondad De misericordia Que está dispuesto a recibirlos en cualquier condición que estén. Hay muchos que están buscando que alguien los abrace. Y yo estoy seguro que tú conoces a muchos. Hay muchos compañeros, amigos, miembros de la familia que necesitan de una experiencia diferente. Que viven en la opresión del tiempo. Y que tú dices, ¿cómo les ayudo? Solo Dios puede Ahí está Porque el Señor te ha ungido Para que puedas darle las buenas noticias Imagínate que tú llegas y oras por tu amigo Pones tu mano sobre él y Sana Eso no es del pastor nada más O eso no es de los evangelistas Que tienen el don de sanidad el Espíritu de Dios está sobre mí Y me ha ungido Para que pueda predicar las buenas noticias Y eso está conectado A la forma de adorar Porque cuando tú actúas en el poder del Espíritu de Dios Adoras en espíritu y en verdad No, 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 creo que no, no me expliqué bien Dije que cuando tú estás conectado Al Espíritu de Dios en tu vida y haces, viertes Ese poder y esa fuerza Que viene a través del Espíritu Santo Estás conectado en adoración con Dios Esa es una forma de adorar al Señor Porque estás actuando En el poder del Espíritu Santo Y el Señor dice Que a los adora, verdaderos adoradores Adoren en espíritu Y en verdad y tú publicas las buenas nuevas de verdad de Jesucristo y actúas en el Espíritu de Dios que trae sanidad a los enfermos y libertad a los cautivos y haces que la gloria de Dios fluya y se mueva donde quiera que tú estás. ¡A su nombre! Uh, ¡Qué maravilla de Dios! ¡Qué maravilla de Dios! Así es que la siguiente vez Que te levantes Derramo mi perfume uh, uh, Sepas que es el Espíritu de Dios uh, Es el Espíritu de Dios diga Señor quiero adorarte en espíritu y en verdad quiero que el poder de tu espíritu fluya y que la verdad de Jesucristo emane, emane y que yo pueda ser un adorador que te adore en espíritu y en verdad